0: Eine, eine, eine für, alle. für
1: alle. Hallo und willkommen zur ersten Folge von Eine für alle, dem Podcast zur Studierendenbefragung. Mein Name ist Ben und ich begleite euch durch diese und die nächsten Folgen. Dieser Podcast ist für alle, die sich näher für die Situation der Studierenden in Deutschland interessieren. Wie sieht es denn aus mit dem Studium in der Pandemie? Wie sind die Studienbedingungen? Wie studiert es sich mit Handicap, mit Kind? Und wie geht es den anderen Studierenden in Bezug auf Geld, Wohnung oder Nebenjob? Wir wollen in diesem Podcast Hintergründe beleuchten und offene Fragen klären. Hierzu laden wir immer auch ein paar Gäste ein, Wissenschaftler, Studierende und Fachleute, die nah dran sind an den Themen.
0: Eine für alle.
1: In dieser Folge wollen wir klären, was es mit der Befragung auf sich hat. Wir wollen Lust auf die Teilnahme machen und darüber reden, wie es sich in Pandemiezeiten studiert. Meine heutigen Gäste sind Professor Dr. Thomas Hinz und Professor Dr. Monika Jungbauer Gans. Thomas Hinz ist Professor für empirische Sozialforschung an der Uni Konstanz, leitet dort die AG Hochschulforschung und ist mitverantwortlich für das Design der Studierendenbefragung. Hallo, Thomas Hinz. Hallo. Monika Jungbauer-Ganz ist ebenso studierte Soziologin, hat als Professorin bereits einige Universitäten von innen gesehen und ist derzeit wissenschaftliche Leiterin des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Hallo, Monika Jungbauer-Ganz.
0: Hallo, Herr Kinder, auch von meiner Seite.
1: Wunderbar. So, seit Anfang Mai läuft ja jetzt die bisher größte Befragung Studierender in Deutschland. Wie gestaltet sich das in Pandemiezeiten, Thomas Höns?
2: Ja, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, dass wir mit unserer Befragung in der Pandemiezeit die Studierenden auch erreichen. Wir tun dies wenig überraschend, indem wir ihnen eine sehr freundliche E-Mail über die Hochschulen schicken zur Einladung an dieser Befragung und sie darüber hinaus über Medien, wie wir sie hier jetzt gerade produzieren, auch versuchen äh, zu erreichen, sie zu motivieren, an dieser, wie wir finden, interessanten und auch dringend nötigen Befragung teilzunehmen.
1: Okay, so wie ich das verstanden habe, sind ja jetzt circa 2,9 Millionen Studierende in, in Deutschland und davon werden jetzt ein Drittel befragt. Ja. Und, und wie repräsentativ ist das dann eigentlich?
2: Also das ist eine enorme Menge, die an Studierenden befragt wird. Wie Sie ja in Ihrer Anmoderation schon gesagt haben, handelt es sich wohl um die größte Studierendenbefragung von der Anzahl der Teilnehmer, die es in Deutschland je gegeben hat. Repräsentativ, das ist im Prinzip ja immer eine Frage, die man bei jeder Umfrage stellen kann, ist die Sache natürlich nur dann, wenn bei den Teilnehmenden, keine äh, großen Verzerrungen im Hinblick auf Fächer, auf Alter, auf Geschlecht äh, zur Grundgesamtheit festzustellen sind. Äh, das ist aber im Prinzip bei einer sehr großen Anzahl von Befragten auch recht unwahrscheinlich. Wir, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine sehr gute Datenqualität letztlich erzielen werden. Okay,
1: also ich bin jetzt empirisch nicht so bewandert. Das heißt, vielleicht Frau Jungbauer-Ganz, können Sie mir da helfen. Das heißt, es kommt einerseits, müssen natürlich viele mitmachen, grundsätzlich. Die Frage sozusagen, wie viele braucht man mindestens, die mitmachen, ist gar nicht so korrekt gestellt, weil die Frage ist auch, wie unterschiedlich sind die, die am Ende teilnehmen.
0: Ja, da, da kommt es zum einen drauf an, dass man auf der Seite der Auswahl, wer, wer wird denn eingeladen, teilzunehmen, entsprechend vorgeht. Und da ist das Mittel der Wahl natürlich die Zufallsauswahl, äh, die über die Hochschulen läuft. Und da ist man dann sozusagen schon mal äh, auf, auf einer relativ sicheren Seite, dann auch tatsächlich ein gutes Abbild der Studierenden zu bekommen. Wir haben ja Fragen für sehr viele unterschiedliche Studierendengruppen. Und das ist letztlich auch der Grund, warum wir so große Zeit von Studierenden einladen, denn beispielsweise Studierende mit Beeinträchtigung oder Studierende, die schon Kinder haben ähm, oder diverse andere Kleine Gruppen sind natürlich besonders wichtig für unsere Analysen, weil an diese Gruppen sich natürlich besondere Fragen auch anknüpfen. Und das ist letztlich der Grund. Deswegen sind auch alle aufgerufen, sich zu beteiligen, auch wenn sie denken, ach, ich bin ja nicht der typische Student, die typische Studentin, sondern ich gehöre so einer besonderen Gruppe an. Genau dann ist es auch wichtig, sich zu beteiligen und die Studie zu unterstützen.
1: Okay. Ich kann mir jetzt ja vorstellen, dass... In der derzeitigen Zeit beim täglichen Online-Overkill ist es ähm, relativ hart sein könnte, Studierende dazu zu bewegen, nochmal extra 30 Minuten, glaube ich, geht so im Schnitt, die Befragung ihrer Lebenszeit für diese Online-Befragung zu investieren. Was können Sie denn da sagen, was bringt denn die Teilnahme grundsätzlich?
0: Ja, die Teilnahme bringt natürlich insofern etwas, weil wir dazu Publikationen erstellen, die natürlich in erster Linie auch die Hochschul- und Wissenschaftspolitik informieren, aber auch verschiedene Organisationen, die in dem Bereich tätig sind, das Deutsche Studentenwerk ist da zu nennen, oder den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD, die entsprechend ihre Maßnahmen anpassen auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Und wir haben auch einen sehr breiten Teil dabei, wo zu den Finanzen gefragt wird, zu den Einkünften und zu den nötigen Ausgaben. Und man kann sich schon gut vorstellen, dass solche Informationen wichtig sind, wenn jetzt beispielsweise die BAföG-Rahmenbedingungen geändert werden sollen und man da wichtige Informationen braucht, wie sieht es denn da eigentlich aus? Und man sich dann eben anschauen kann, wie ist denn tatsächlich die Lage und um und wo müsste man denn politisch etwas nachsteuern? Das ist so der Weg, wie diese Ergebnisse genutzt werden. Okay.
2: Ja, neben mhm. dem, wenn ich das kurz ergänzen darf, ja, äh, neben der äh, politischen Relevanz, die jetzt Frau Jungbauer ganz angesprochen hat, würde ich darauf hoffen und auch sagen, dass die Befragung selber für die Studierenden auch interessant ist weil sie eben auf bestimmte Aspekte, über die sie vielleicht so systematisch, wie wir dieses Befragungsprogramm erstellt haben, so noch gar nicht nachgedacht haben, gestoßen werden. Konkretes Beispiel. Es geht eben dann auch um Aspekte, die was mit der Studienqualität am Studienstandort zu tun haben, die dann in einer sehr differenzierten Weise erfasst wird. Es geht aber auch um Fragen, wie sich Studierende generell als gesellschaftliche Gruppe auch erleben. Und ich denke, dass da Aspekte enthalten sind, die bei der Teilnahme, auch wenn es verhältnismäßig lange Zeit ist, die wir erbitten, dann doch auch bestimmte Aha-Erlebnisse bei den Studierenden produzieren kann. Und das wäre ja schön, ja, wenn die Befragungsteilnahme selbst als ein Gewinn auch erfahren wird.
1: Also von daher, wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie schon, allein das Ausfüllen des Fragebogens sozusagen online kann schon mehr Gewinn sein, also sogar bevor es Ergebnisse gibt.
2: Aus der persönlichen Perspektive, wenn ich mich mit bestimmten Aspekten beschäftige, denke ich, dass ich da durchaus mit vielleicht auch Erkenntnissen über sich selber, über seine Uni, seinen Studienbetrieb irgendwie aus der Befragung raus. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung oder ich würde auch nicht in jedem Fall erreichbar sein, aber mhm. es ist zumindest so angelegt, dass wir mit abwechslungsreich gestalteten Elementen, ja, auch den Experimenten in der Befragung auch an die Studierenden herantreten.
1: Okay, Frau Jungbauer-Ganz, was sind denn die konkreten erhofften Ziele der Befragung? Gibt es so eine Liste, so eine Top 5 oder ähnliches? Das wollen wir auf jeden Fall wissen. Wenn wir das noch mitnehmen können, dann ist auch gut, aber das wäre so unser Minimalziel.
0: Ja, Top 5, glaube ich, weiß ich nicht genau, ob ich fünf jetzt zusammenbringe, aber eine wichtige Fragestellung ist natürlich, wie geht es den Studierenden jetzt in ihrem mittlerweile dritten Corona-Semester? Also dazu wird es auch Fragen geben. Wir haben vor einem Jahr schon einmal eine etwas kleinere Studie durchgeführt, wo wir zu, zu den Rahmenbedingungen des Studiums im ersten Corona-Semester gefragt haben. Und wir haben natürlich auch Vergleichszahlen zur Zeit davor, wo auch dann Studien geplant sind, das dann systematisch zu vergleichen. Und insofern ist es jetzt auch gerade im Corona-Semester wichtig, dass Studierende teilnehmen und uns mitteilen, was vielleicht von den neuen Rahmenbedingungen möglicherweise beibehalten werden soll bestimmte Möglichkeiten wie Vorlesungen auf Videos sich anzugucken und dann aber nochmal in Austausch zu treten, doch möglicherweise ein Modell ist, was nicht nur Nachteile hat, sondern auch Vorteile, weil man individuell und zeitunabhängig das äh, wahrnehmen kann. das ist ein wichtiges Ziel, neben dem, dass wir eben eine lange Zeitreihe von Studien fortsetzen, die allererste dieser Studien hat es 1951 gegeben. Damals wurden noch alle Studierenden eingeladen, eine Vollerhebung. Mhm. Und mittlerweile haben wir natürlich viel mehr Studierende, als es damals der Fall war. So hat es eben im Abstand von einigen Jahren immer wieder solche Studien gegeben, sodass wir jetzt eine lange Zeitreihe haben und dann vergleichen können, wie hat sich denn die Wohnsituation verändert, wie hat sich die finanzielle Situation verändert, sodass diese Stud auch, auch dafür ein wichtiger Punkt ist. Und wenn Sie mich noch einen dritten Punkt mhm. erwähnen lassen, ähm, diese Studie spielt nicht nur im deutschen Zusammenhang eine Rolle, sondern wird auch einen Strang beinhalten, der speziell für den europäischen Vergleich gedacht ist, im Rahmen der euro studie äh, und dann speziell die Situation der deutschen Studierenden im Vergleich zu 25 anderen europäischen Ländern angeguckt wird. Das ist, sind so die inhaltlichen Dinge. Man könnte natürlich noch zur wissenschaftlichen Nutzung etwas sagen. Also die Daten wird es dann als Scientific Use Files in unserem Forschungsdatenzentrum geben, mhm. wo man auch Studienarbeiten dann damit anfertigen kann und natürlich die Forschung auch davon profitieren kann. Das wäre sozusagen ein viertes Ziel, das nicht so sehr die Inhalte betrifft, sondern die Weiternutzung der Daten.
1: Ja, also von daher haben auch derzeitige Studierende dann wiederum die Möglichkeit, auf die Ergebnisse zuzugreifen und dann wiederum das in Arbeiten einfließen zu lassen, richtig? Genau. Ja. Also nicht genau. nur Studierende, genau. sondern natürlich auch andere Wissenschaftler. Genau. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben wir eine Reihe von Studien, die einfach weitergeführt werden. Und wahrscheinlich gibt es da dann auch eher Fragen, die sich ähneln, weil die ja irgendwie anschlussfähig sein müssen an das, was vorher schon gefragt wurde. Und dann haben wir aber so ganz konkret ich würde nicht sagen tagesaktuelle Fragen, aber die Pandemie hatte definitiv Einfluss auf die Fragen und da wurden einige mit aufgenommen,
0: richtig? Genau, genau, genau. Also diese große Studie ist, speist sich ja aus eigentlich drei oder vier Vorläuferstudien. Das eine ist diese Studie, die es schon seit 1951 gibt, die unter dem Namen Sozialerhebung bekannt ist. Die zweite ist äh, das Konstanzer Studierendensurvey, die aus der Arbeitsgruppe von Herrn Hinz äh, kommt und ursprünglich gemacht worden ist, äh, um die, die Studiensituation speziell zu untersuchen. Und dann gibt es noch eine dritte, die beeinträchtigt Studieren, die wurde parallel zu diesen Studien durchgeführt und hatte das Ziel, die Situation der beeinträchtigten Studierenden zu eruieren. Und diese Studie geht auch zurück auf einen größeren Zusammenhang, nämlich die UN-Behindertenrechtskonvention, der Deutschland auch beigetreten ist und sich verpflichtet hat, regelmäßig Daten zu beeinträchtigten Studierenden zu erfassen, um eben äh, die Maßnahmen dann daran auszuführen welche bedarfe bestehen wie viele gibt es davon mhm. welche arten von beeinträchtigungen kommen vor weil man ja auch im rahmen des studiums in angemessener weise darauf rekurrieren muss und das berücksichtigen muss damit beeinträchtigte studierende eben auch an der uni sich bewegen können und erfolgreich studieren können
1: mhm, verstehe also, Sie hatten es ja gerade erwähnt, Sie waren ja beide an Projekten beteiligt, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie es sich in Pandemiezeiten studiert. Herr Hinz, welche Ergebnisse gab es denn da, die Sie besonders überrascht haben?
2: Ja, also, man kann sagen, dass das ein, eine Art Vorläuferprojekt, auch ein gemeinsames Vorläuferprojekt zu der jetzt anlaufenden großen Befragung ist. Die haben wir ja im letzten Jahr im ersten ähm, Corona-Semester auch gestartet, bei einer deutlich kleineren Gruppe jetzt auch von Hochschulen und äh, Studierenden, die wir befragt haben, immerhin, aber auch mit einer äh, ungefähren äh, Teilnehmerinnenzahl von insgesamt 30.000 Studierenden über die ganze Republik. Und äh, hinsichtlich der Ergebnisse äh, kann man sagen, dass äh, die Studierenden deutliche Einschränkungen in ihrer Studienqualität ja, mhm. äh, natürlich erfahren. Das ist wenig überraschend äh, und das äh, führt dann auch zu gewissen ja, Situationen oder Empfehlungen, die man jetzt in der Situation dann auch konkret zur Gestaltung jetzt auch von äh, Lehrveranstaltungen auch ableiten kann. Ganz konkret zum Beispiel mhm. kann ich dann nennen, dass wir an unserer Universität Empfehlungen erarbeiten, wie wir in der Online-Situation doch auch soziale Kontakte der Studierenden untereinander, auch online dann natürlich möglicherweise, aber auch in Kleingruppen ermöglichen und das bewusst als Element bei der Gestaltung der Lehrveranstaltung auch mit einbeziehen. Ja, Dass uns klar wird, die treffen sich nicht mehr automatisch, sondern wir müssen als Lehrende, als Dozierende etwas dafür tun, dass diese Kontakte entstehen und das führt dann letztlich dazu, dass die Situation, was die sozialen Kontakte angeht, etwas erträglicher wird. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit dem Präsenzbetrieb an den Universitäten, aber es gibt Möglichkeiten, den äh, psychischen Belastungen, die auch deutlich geworden sind in der Befragung, äh, dann auch ent, entgegenzutreten. Und da, da sind sozusagen die Ergebnisse unserer Befragung konkret auch in Maßnahmen umgesetzt worden.
1: Okay, dann, so wie ich das verstehe, direkt an der Universität Konstanz. Aber Richtig. nicht darüber hinaus, sozusagen.
2: Äh, darüber hinaus äh, gibt es sicher auch vielfältige Überlegungen. Ich bin sicher, ja. dass alle Universitäten äh, die Situation ähnlich kritisch beurteilen. Und äh, hier sind ja auch verschiedene äh, Veröffentlichungen, äh, die äh, große Aufmerksamkeit auch erlangt haben aus dieser ersten Vorläuferbefragung zu unserem Projekt, dieser Corona-Sonderbefragung des letzten Jahres entstanden. Mhm.
1: Thomas Hinz hat gerade gemeint, dass die Studienqualität gelitten hat. Jetzt gab es ja Ergebnisse aus dem letzten Jahr und ähm, jetzt sind wir mittlerweile im dritten Semester, ähm, das digital läuft. Hat sich da irgendwie was getan mit der Motivation, wo wir gerade sind im digitalen Raum? Also leidet die Teilnahme an äh, digitalen Vorlesungen oder digitalen Programmen?
2: Es gibt sicher eine Gruppe von Studierenden, die ähm, mit enormen Motivationsproblemen unter der Corona-Pandemie auch für sich zu kämpfen hat. Und das ist eine Gruppe, die sehr schwer zu erreichen ist. Die Studierenden, die ähm, sich an diesen äh, Online-Formaten äh, beteiligen, die dort mitmachen, tun dies inzwischen in einer äußerst professionellen Weise. Die Möglichkeiten eben auch zu diesen Breakout-Rooms etc., die werden genutzt von vielen Dozierenden. Das heißt also, da passiert im Grunde schon etwas. Ich würde auch sagen, dass meine Veranstaltung, die ich jetzt in diesem Semester anbiete, hinsichtlich der tatsächlichen ja, Diskussionsqualität, trotz aller Einschränkungen des Face-to-Face, Erlebnisses inhaltlich nicht abfallen, das ist inzwischen so, dass da die Motivation der Leute, die dabei sind, sehr hoch ist. Das Problem sind eben Leute, die generell auch mit psychischen Problemen konfrontiert sind in der ganzen Pandemiesituation. Das ist ein vermutlich nicht kleiner Teil der Studierenden und da müssen sich Hochschulen auch im Prinzip überlegen, wie sie äh, sich äh, in der Pandemie äh, auf diese besonderen Schwierigkeiten auch einstellen. Also ich denke, der Umgang mit der äh, Digitalität ist inzwischen äh, ein Stück weit Alltag geworden und beeinflusst jetzt die äh, unmittelbar Lehrqualität aus meiner Sicht nicht mehr so stark.
1: Mhm. Frau jungbauer gab es da auch äh, mhm. Ergebnisse bei Ihnen, was so die Motivation angeht, noch aus dem, aus dem letzten Jahr?
0: Ja, ich, ich denke, dass man da eine gewisse Polarisierung auch zu verzeichnen hat. Also diejenigen, die ähm, stark motiviert sind, die wird man auch weiterhin halten können. Und das sind dann auch die, die sehr versiert dann mit diesen Möglichkeiten umgehen und sich einbringen. Und ich fürchte, dass diejenigen, die die abgelenkt waren, nicht so motiviert waren, dass man die eigentlich relativ früh verloren hat und auch nicht so richtig ins Studium reinkriegt, wenn sie die jetzt im Wintersemester oder jetzt auch in dem laufenden Sommersemester mit ihrem Studium begonnen haben. Also das ist, denke ich, ein, ein Problem, dass man da schon sehen wird, dass nicht alle gleich gut damit umgehen können. Und das sind eben diese Gruppen, die vielleicht nicht so ganz überzeugt sind, ob sie am richtigen Ort sind, die man vielleicht vor Ort dann doch noch motivieren könnte und äh, reinziehen könnte, ähm, dass man die die nicht, nicht so gut zu fassen kriegt. Also ich würde davon ausgehen, äh, dass wir in Zukunft viel mehr Veranstaltungen als Open Educational Resources zur Verfügung stellen können, also nicht nur dann von der eigenen Hochschule, sondern auch von anderen Hochschulen. Da wird es eine Diskussion dazu geben, was, wie, wo, wann anerkannt werden kann von diesen Dingen. Man wird sich in Vorträge einklinken können, die von, keine Ahnung, aus England kommen oder den USA kommen. Also da wird es die Möglichkeiten geben, über Distanzen Dinge wahrzunehmen, wie wir sie jetzt auch im Zuge, im Laufe der Zeit als Angebote haben. und wie, also wie sie das Studium auch bereichern können. Aber wie gesagt, die Frage, wie kriegt man die Leute über diese Schwelle drüber, mhm. dass sie dann das versiert und, und informiert wahrnehmen können, das ist, glaube ich, dann die Herausforderung, die man an der Stelle lösen muss.
1: Mhm. Also wenn ich das richtig interpretiere, dann gibt es äh, Fragen in der Befragung, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie steht es mit der Abbruchquote? Zum Beispiel überlegt man ja. gerade abzubrechen oder hat man ja. vielleicht schon abgebrochen oder ähnliches, wobei dann ja. wäre man nicht mehr an der Uni, aber so grundsätzlich. Aber gibt es auch so, so Fragen zu Studierenden als scheues Reh, also zur Kameranutzung zum Beispiel äh, bei Online-Veranstaltungen? Wer macht die an? Wer lässt sie aus? Oder Absolut. ist sowas dann irrelevant im mhm. Zuge der Befragung?
2: Das sind sicher Dinge, die in, in, das müssen Sie halt in Frageformulierungen packen, die allgemein auf viele unterschiedliche Situationen anwendbar sind und so konkret fragen wir das in der Befragung jetzt nicht, aber es wird schon möglich sein, eben die Schwächen und Unzufriedenheiten auch der Studierenden mit solchen Formaten auch zu beschreiben und festzumachen, ganz klar. Und insbesondere auch eben den möglicherweise unterschiedlichen Umgang ja unterschiedlicher Studierendengruppen mit diesen, ähm, mit diesen Medien äh, in der Corona-Pandemie dann auch äh, zu identifizieren. Das wird möglich sein.
1: Mhm. Verstehe. Was würden Sie denn sagen, vielleicht Frau Jungbauer ganz zuerst, was sind denn die drängendsten Probleme von Studierenden im Moment? Woran fehlt es denn derzeit am meisten?
0: Ich denke, am meisten fehlt den Studierenden in der Tat der persönliche Kontakt, also sowohl zu den anderen Studierenden als auch zu den Lehrenden. Und die, der zweite Punkt, das war ein Thema, das uns letztes Jahr auch sehr beschäftigt hat, ist die Frage, wie können Studierende, die vielfach in Tätigkeiten sind, die äh, um ihr Studium zu finanzieren, die plötzlich weggebrochen sind. Also in Hannover haben wir die Hannover, die Messe, da sind viele Studierende betätigt, wo sie einfach auf Zuruf konkrete Jobs übernehmen, wenn eine bestimmte Ausstellung ist. Ähm, das ist natürlich sofort weggebrochen oder auch in der Gastronomie Tätigkeiten. Ähm, das führte dann dazu, dass relativ viele dann finanzielle Schwierigkeiten hatten. Also das sind, denke ich, Themen, also diese Themen, die am Anfang der Pandemie natürlich stark beeinträchtigt haben, natürlich der Kontakt immer noch, während die Erwerbsmöglichkeiten dann natürlich umgeswitcht worden sind. Oder es gab auch Unterstützung in einem gewissen Umfang, also das hat sich ein Stück weit geändert, denke ich, aber also das sind, glaube ich, die zwei brennenden Probleme in dem Zusammenhang.
2: Man könnte noch ergänzen, dass eben Studienzeitverlängerungen befürchtet werden bei doch einer erheblichen Anzahl von Studierenden. Das heißt also, man rechnet damit, dass aufgrund der Corona-Situation das alles jetzt länger dauert und ähm, das ist auch verbunden mit einem weiteren äh, drängenden Problem, das haben dann eher die Abschlussjahrgänge, wie sich unter den Bedingungen, äh, die wir jetzt haben, eben der Übergang in den Arbeitsmarkt gestaltet. Das ist äh, natürlich Studienfach- und branchenspezifisch sehr unterschiedlich, aber das äh, ist auch nicht im Prinzip so einfach äh, zu handhaben, wie das vielleicht vorher ist. Weil, ist immer ein Problem gewesen, ja, der Übergang in den Arbeitsmarkt, aber stellt sich in der Pandemiesituation natürlich nochmal komplexer äh, dar. Das wären die zwei Ergänzungen, die ich hier machen kann.
1: Ja, da sind ja auch viele äh, Auslandssemester sind den Bach runtergegangen, aber natürlich auch Praktika. Kann Richtig. ich mir vorstellen, ja. Das wissen wir jetzt natürlich erst seit kurzem, dass es wahrscheinlich äh, zum Wintersemester wieder Präsenzvorlesungen äh, geben kann. Äh, Monika Jungbauer-Ganz, was war eigentlich der Grund, warum die Befragung jetzt noch auf dieses Halbjahr gelegt wurde und man nicht gesagt hat, hm, wir warten jetzt mal noch, vielleicht gibt es ja wieder Präsenzveranstaltungen im Herbst und dann können wir das am Campus machen und die Beteiligung wahrscheinlich noch nach oben schrauben?
0: Ja, also ich denke, dass es schon auch wichtig ist, die Situation jetzt im, in diesem Semester nochmal zu erfassen. Und wir werden, wie gesagt, weitere Studien haben in der Zukunft, wo man dann beobachten kann, wie war denn die Situation im Sommer 21 und wie ist es dann eben drei, vier Jahre später. Und ich denke nicht, dass es jetzt äh, Sinn gemacht hätte, die Studie nochmal zu verschieben. Ja, als
2: Vertreter der äh, AG Hochschulforschung der Universität Konstanz kann ich vielleicht noch sagen, dass äh, in der Befragung ja auch äh, viele Themen, die was mit äh, den studentischen Orientierungen, die jetzt nicht mit den Studienbedingungen ja, daraufhin ausgerichtet ist, sondern eben auch auf, äh, was äh, Studierende generell ähm, denken, wie ihre Position in der Gesellschaft ist, welche politischen. Äh, Orientierung und Ziele sie auch äh, verfolgen, wie sie das wahrnehmen, wie sie auch die Debatte um die Meinungsfreiheit an den Hochschulen wahrnehmen. Also da steckt sehr viel mehr drin, äh, als wir bisher diskutiert haben noch. Gerade auch in der langen Zeitreihe, die in Konstanz in der AG Hochschulforschung aufgebaut wurde, sind das alles äh, interessante Fragen über eine zwar mit äh, drei Millionen jetzt vielleicht nicht riesengroß, aber doch sehr wichtige äh, Gruppe äh, der, der deutschen Bevölkerung.
1: Mhm. Gibt es dann auch äh, Fragen zum Klima in der Befragung?
2: Klimaschutz, äh, Klimapolitik? Selbstverständlich ist das eins der Themen, die äh, äh, im Hinblick jetzt auch auf die äh, relative Bedeutung gegenüber anderen Themen auch von den Studierenden eingeschätzt werden soll. Also bewertet werden soll. Das ist ja ebenfalls ein ähm, sehr aktuelles äh, Thema, das ähm, jetzt aufgrund der Pandemie äh, in den Hintergrund gedrängt wurde, äh, aber weiterhin natürlich äh, die äh, politische Agenda äh, des Landes sehr stark äh, bestimmen wird. Das ist, glaube ich, kein... Äh, Dann muss man nicht allzu ähm, in dem Sinne... Visionär sein. Visionär sein, um das, um das äh, zu sagen, genau.
1: Stelle ich mir das dann richtig vor, dass es sozusagen einen Fragenblock gibt, der sich damit beschäftigt, wie Klimaschutz ähm, zum Beispiel an der Uni, an der man gerade studiert, gelebt, praktiziert wird. Und dann gibt es einen Fragenblock, wo man auf die Gesamtheit guckt, sozusagen nationale Klimagesetzgebung und ähnliches.
2: Genau, es geht, es geht im Prinzip eher äh, um die äh, Situation äh, der äh, politischen Themen, der politischen Orientierungen. Äh, Insgesamt, ja, auch ähm, die, die sind nicht so, so stark runtergebrochen auf die Situation des Studiums, sondern da geht es eher um die politischen äh, Orientierung der Studierenden als, als Gruppe. Ja? Und das sind die Fragen natürlich auch so formuliert, dass man sie gut mit anderen äh, Studien, äh, auch internationalen Studien, dann auch äh, vergleichen kann. Und ähm, die sind in, nicht so stark, wie Sie das jetzt äh, nachgefragt hatten, auf die. Hochschulen und die unmittelbaren Studienbedingungen bezogen. Aber das wäre natürlich auch ein interessantes Thema. Das kommt aber in dieser Befragung nicht vor.
1: Okay, verstehe. Von daher wäre allen Studierenden zu raten, daran teilzunehmen, schon nur um allein den Fragebogen mal sich anzuschauen, damit man das für die eigene Bachelor- oder Masterarbeit dann eine gute Vorstellung davon hat, wie ein vernünftiger Fragebogen gestaltet sein könnte, richtig?
2: Absolut, ja. Also wir haben wirklich uns äh, in einem sehr langen und schwierigen Prozess äh, auf einen, äh, wie ich finde, letztlich wirklich sehr gelungenen Fragenkatalog einigen können. Es ist auch so, dass der ein, eine hohe, ein hohes Grad an Komplexität äh, hat. Das muss aber die Studierenden äh, in keiner Weise äh, kümmern, äh, sondern äh, da werden sie äh, hoffentlich spielerisch äh, durchgeführt. Wir haben eben auch, wie ich schon erwähnte, im Grunde abwechslungsreiche Elemente, wo eben äh, unterschiedliche Situationsbeschreibungen beispielsweise eines ähm, attraktiven, mehr oder weniger attraktiven Masterstudiums geschildert werden und sie sich dann dazu äußern müssen, ob dies eine oder das andere Masterstudium in interessanter vorkommt etc. Also solche Elemente bereichern meines Erachtens den Befragungskatalog, der mit einer halben Stunde insgesamt ja schon recht lang ist. Also wir haben uns darum bemüht, möglichst abwechslungsreich zu sein.
1: Ja, verstehe. Dann sind wir doch an dem Punkt angekommen, wo ich durchaus mich benachteiligt fühle, dass ich diesen Fragebogen nicht ausfüllen darf, weil ich auch ja. nicht daran teilnehmen kann.
2: Das, das ist ja gut so. Ne? <lacht> das war, glaube ich, das,
1: das Ziel <lacht> grundsätzlich. Ja, das macht auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde es sehr spannend, macht Lust auf mehr. Im Grunde, von meiner Seite haben wir alles abgegrast, was ich vorbereitet hatte. Thomas Hinz, Monika Jungbau, ganz Vielleicht haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt loswerden wollten,
0: ja, das Wichtigste wäre jetzt, dass die Studierenden Lust haben, den Fragebogen auszufüllen und sich die Zeit nehmen und ähm, ja, und das sozusagen mit einbringen. Und jeder ist wichtig. Das ist das, was ich da noch gerne sagen würde.
2: Es gibt so viele Befragungen an Studierende, aber es gibt nur eine Befragung, die wirklich alle Dinge, die jetzt relevant sind, wirklich äh, betrifft. Und das ist die unsere, eine für alle, macht's einfach mit.
1: Okay, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch äh, an Monika Jungbauer-Ganz und Thomas Hinz. Tschüss. Das war die erste Folge von Eine für alle. In der nächsten Folge versuchen wir zu klären, was euch als Studierenden die Befragung ganz konkret bringen könnte. An Gehör, an Einfluss oder an Verbesserung. Mehr Infos zur Befragung gibt es übrigens unter www. Und äh, danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Euer Ben.
0: Eine für alle.